0: d'aller à la parole. Alléluia. Ce matin, Dieu m'a mis quelque chose à cœur au début de l'année. Puis, euh, je peux pas garder ça pour moi. C'est trop bon. Fait que là, Dieu m'a mis à cœur de vous le partager. Même, euh, ça fait une semaine et quart que Dieu me au début de l'année, Dieu m'a dit un, un mot en particulier. Mais il y a une semaine et quart, un samedi matin, pas samedi matin, il vient de passer l'autre d'avant. J'étais levé plus tôt, puis j'écrivais des, des choses, puis Dieu me révélait ce qu'il voulait pour ce matin. Puis euh, j'ai continué à travailler là-dessus un petit peu au cours de la semaine. Puis ce matin, je prends le temps de vous le partager. Alléluia. Alléluia matin, je vais vous partager sur « La victoire est pour vous okay? ». Pour 2014, ce que je peux vous dire, c'est que la victoire est pour vous. La victoire est pour nous. La victoire est pour moi. Prenez les personnels aussi. Okay? Dans vos vies personnelles, dans la vie de ce corps local, dans cette église, dans la vie de cette ville tout entière, partout, la victoire est pour nous. OK? Puis il y en a qui disent Ouais, ah, mais là, je ne la vois pas, la victoire. Ce matin, on a eu un témoignage de victoire. Notre pasteur s'est tenu ici, puis il a dit que il a eu, la victoire. C'est terminé, là. Là, on avance vers autre chose. La victoire est là, est acquise. Rappelez-vous. Rappelez-vous juste de ça. La victoire est pour vous. Okay. J'aimerais qu'on tourne ce matin dans Josué 6. Josué 6. On va prendre le temps de lire ce matin. Justement avant de lire la parole, on va remercier Dieu pour sa parole qu'on va entendre. Merci, Père éternel, pour ta présence qui est déjà ici dans ce lieu. Merci pour ta parole, Seigneur, qui devient esprit et vie en nous. Merci quand on peut s'appuyer sur cette parole, Seigneur, et en se rappelant tes promesses, te voir à l'œuvre dans nos vies. On donne la gloire et l'honneur. Amen. Allez. Josué 6 verset 1. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Là, je veux juste vous mettre en contexte avant que je continue la lecture. Qu'est-ce qui s'est passé ici, c'est que Israël était, le peuple d'Israël était rentré dans la terre promise, mais il y avait encore... C'est beau être entré, mais il faut qu'il continue à progresser, il faut qu'il continue à avancer. Puis en avançant, ben, il y avait des forteresses à détruire, des choses à anéantir pour continuer d'avancer et prendre possession du pays tout entier. Puis là, il arrive vis-à-vis d'une -vis ville qui s'appelle Jéricho, puis tout est fermé, puis rien qui bouge. Okay? Verset 2, l'Éternel dit à Josué, «Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Verset 3, « Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant six jours. Sept sacrificateurs porteront devant l'arche sept trompettes retentissantes. Le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. » Alors, la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Vous allez me dire, c'est peut-être un récit que vous connaissez, que vous avez entendu à maintes reprises, mais il y a des parcelles que je veux sortir de là-dedans pour qu'on comprenne vraiment qu'est-ce qui se passe, puis comment que la victoire arrive. Le premier verset, je le trouve pertinent. Parce que ça nous dit que Jéricho était fermé et barricadé. Souvent, ce qui se passait dans ce. J'ai lu un peu le contexte de ça. J'avais une explication dans une Bible, une Bible d'étude. C'est que les gens des environs vivaient dans le, Comment je pourrais dire. vivaient au large. Puis quand il y avait une menace, mais là, ils se réfugiaient toutes dans un genre de forteresse qui n'était pas très grande, mais ils se réfugiaient tous là quand il y avait du danger. ok Fait que là, ils ont vu le, le, peuple, le peuple ennemi, ils ont vu le peuple d'Israël qui ont traversé, puis ils ont rentré dans leur pays. Et là, ils ont dit, wow, il y a une menace. Là, ils se sont tous réfugiés dans la ville fortifiée, dans la section fortifiée. Puis là, le verset 1 nous dit, que rien ne bouge. Ils ont resté à l'intérieur, puis rien ne bougeait. Ok. Suivez-moi dans le contexte. Non? Deuxième verset. L'Éternel dit à Josué. Des fois, Dieu veut nous dire quelque chose. Ok. Dieu veut toujours nous dire quelque chose. Des fois, c'est nous autres qui n'est pas à l'écoute. L'Éternel dit à Josué, vois... Je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Hey, Dieu, des fois, va nous dire une parole qui va nous... Ça va nous estomaquer, mais on va dire, voyons, qu'est-ce que tu racontes, Dieu? Je ne le vois pas. Ici, l'Éternel dit à Josué de regarder avec les yeux spirituels et non avec les yeux physiques. Parce que dans le physique, il ne se passe à rien. Tout était fermé, ça nous, ça nous dit dans le verset 1, tout était fermé, tout était barricadé. Personne sortait. Ils ne sortaient même pas pour aller chercher de l'eau. Ils avaient peur du peuple d'Israël. Ils avaient peur de la puissance de Dieu parce qu'ils l'avaient vu en action. Ils les avaient vu traverser à sec la mer Rouge. Puis là, l'Éternel qui dit à Josué, je les livre entre tes mains. Ben oui, ils sont barricadés, ils sont dans une forteresse, comment ça va se produire? Dieu voulait vraiment que Jésus voie avec ses yeux spirituels. Là, il a dit, je vais te les livrer entre les mains, je vais te donner la victoire. Hein? Mais comment? Dieu a toujours une réponse. Le verset 3 jusqu'au verset 5, il a donné la stratégie. Une stratégie spirituelle et non une stratégie naturelle une stratégie spirituelle et non une stratégie logique. Il leur a dit, faites le tour de la ville, vous tous, vous les hommes de guerre, faites le tour une fois de la ville, tu feras ainsi pendant six jours. Hey, tu vas à la guerre et tu te bats pas. Wow, quelle guerre! Tu fais ça pendant six jours, tu passes pour un niaiseux. Excusez le Québécois, mais... C'est vrai, pareil. Tu te dis, voyons, c'est illogique, ça marche pas. Six jours, tu fais le tour. En plus, il dit le septième jour, vous allez faire sept fois le tour. C'est encore plus ridicule. À nos yeux. Là, je veux qu'on aille plus loin, dans, toujours dans le même chapitre, 6, verset 16. Verset 16, ça nous dit, à la septième fois, que tu, la dernière journée qu'ils ont fait sept fois le tour, à la septième fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. » Je veux qu'on saute au verset 20. « Le peuple poussa des cris, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris, et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. » Dieu lui a donné une autre clé pour avoir la victoire. Ils ne voyaient toujours rien. 7 plus 6, ils ont fait 13 fois le tour de la ville. Puis ils ne voyaient toujours rien. Après ça, les sacrificateurs ont sonné les trompettes. Mais Dieu a donné une clé là, en particulier. Il dit, criez car je vous donne la victoire. Waouh! Des fois, on reste silencieux parce qu'on ne voit rien. Mais il faut se mettre à crier parce que la victoire est là. Il faut -tu te mettre à crier des fois sur des circonstances dans ta vie parce que Dieu te donne la victoire. Puis si vous ne voulez pas le faire devant les autres, mais je ne sais pas moi, renformez-vous dans votre auto puis criez. Ou renformez-vous dans le fond de votre sous-sol puis criez à Dieu. Parce qu'il vous la donne la victoire. C'est toute une stratégie de guerre, ça. Tu cries, puis la victoire arrive. Waouh. C'est quelque chose. Puis je suis sûr, là je m'imagine un peu certaines choses, mais quand ils ont crié, ils n'ont pas juste resté, « Ouais, Ils se sont mis à sauter en même temps. Ils se sont mis à écraser l'ennemi sous leurs pieds, tu sais. « Ouais, on va rentrer! »« Ouais, on a la victoire! » Puis là, après ça, fou, puis ils ont rentré. « La victoire est pour vous cette année. » Je vous le répète encore, je ne le dirai pas assez souvent ce matin, « La victoire est pour vous. Okay? » Il y a d'autres victoires qui s'obtiennent aussi au cours de cette année, qui vont s'obtenir, qu'on va les avoir. Mais il y a une grande victoire dans l'unité. Pour ceux qui étaient là mercredi, on a entendu parler un peu plus de l'unité de la foi. Mais ce matin, je veux qu'on tourne dans Exode 17. Exode 17, commençant au verset 8. « Ça nous dit Amalek vint combattre Israël à Réphidim. » Alors Moïse dit à Josué Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce qui lui avait été, ce qu'il avait dit Moïse, pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort, et lorsqu'il baissait sa main. Amalek était plus fort. Les mains de Moïse, étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermées jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, Écris cela dans le livre, « Pour que le souvenir s'en conserve. »« Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. »« Moïse bâtit un hôtel, lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Wow! On nous dit qu'un exemple vaut mille mots. Ce matin, je vais cho choisir des gens. Je vais lui demander de participer. J'aimerais avoir Marco, Sébastien. Je avoir Jacques Bourgette, s'il vous plaît. Jacques, je vais t'avoir ici au centre. Marco Sébastien à chaque côté. <rires> bon ici là il <rires> y a un combat qui se passe puis le combat qui se passe c'est qu'on lit ici quand Moïse avait les mains levées tu peux lever les mains <rires> <rires> quand Moïse avait les mains levées le peuple gagnait. Puis quand il était fatigué, les bras baissaient, mais là, c'était l'ennemi qui gagnait. Ici, on a un exemple d'unité. lève t encore. OK, Aaron et Hur le soutiennent de chaque côté. Là, ça veut dire... OK, là, ça veut dire que nous gagnons tout le temps. OK? Puis ça, on peut faire une réaction à chaîne ici, là. Monsieur Benin, s'il vous plaît. <rire> bon ok as un peu. tiens de faire un, un bras là, comme ça ok tiens comme ça bon lève ton autre bras monsieur Bellin ici bon un autre comme ça un autre se tient comme ça voyez ce qui peut se passer quand on marche dans l'unité si on se soutient les uns les autres comme ça la victoire va toujours être là la victoire va toujours être devant nous tout peut se produire comme ça mais si un décide de ne pas soutenir l'autre, mais whoops, il y a une faille entre les deux. Tu sais? Vous voyez l'image? Merci les gars. Fait que il y a de la victoire dans l'unité. Si on se soutient comme ça. Puis même, on a un super exemple ce matin. Juste se soutenir avec qu ce que le pasteur Charbonneau a dit ce matin. Juste dire Je t'aime, je t'apprécie. Wow! Ça, ça change la dynamique. Ça, là, la victo les victoires, là, ils vont se succéder là, tellement rapidement avec ça, là. ça va être. Puis en plus. Ah, Ouh! Je ne sais pas si vous sentez ça, mais ouh! Wow! Les victoires vont être tellement rapides. Il va falloir les écrire. Parce que ça va se passer tellement vite. Je vais prendre le temps de les écrire. Ici, dans l'Exode, on l'a lu tout à l'heure vers la fin. Après cette victoire-là, l'Éternel a dit à Moïse, il dit, écris! écris là pour qu'on s'en rappelle. Qu'on se rappelle qu'est-ce que Dieu a fait. Puis après ça, ils ont mis un titre à leur victoire. Ils ont écrit « L'Éternel, ma bannière ». Parce que c'est passé quelque chose. Ils ont levé l'étendard de Dieu très haut. Puis on dit l'Éternel, ma bannière, il se passe de quoi? Wow, regardez ce qui s'est passé, regardez ce qu'on a vécu. Mais on a eu la victoire. Alléluia. Juste le bienfait du micro, vous ne voulais pas que vous entendez. Vous m'entendiez renifler, c'est pour ça. Alléluia. Fait que je vous le résume ce matin dans ce qu'on vient de, de voir. Si on se soutient les uns et les autres comme ça, puis chacun se soutient, il va se passer quelque chose. Il faut l'écrire, ces victoires-là. Il faut les écrire. Même notre soeur Lisa Teber nous en a parlé la semaine dernière. D'écrire. Elle nous a donné une petite carte pour écrire. Écrire ce que Dieu nous a mis à cœur, puis écrire qu'il qu va se passer quoi au cours de l'année? Puis il va s'en passer des choses. Nommez-les, vos victoires. N'ayez pas peur de les nommer. Très important. L'Éternel, votre bannière. Allez, notre bannière. Alléluia. Luc 18. Je vais aller dans le Nouveau Testament maintenant. On va lire ce matin le même récit, mais dans deux évangiles différents, parce que c'est différentes personnes qui l'ont écrit, qui ont, qui ont tous les deux côtoyé Jésus sur la terre, mais ils les racontent à leur façon. Si vous voyez un épisode ou si vous voyez quelque chose qui se passe, si vous êtes témoin de quelque chose qui se passe, je ne sais pas moins d'un accident de circulation, euh, une personne va avoir une, une version. Puis une autre personne va avoir une autre version, mais avec le même, le même résultat va être raconté au bout. Vous comprenez? Vous me suivez? Ici, c'est un peu la même chose. La victoire est pour nous, puis il faut aller la chercher. Luc 18, verset 35. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amena. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse il lui répondit, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyait cela, voyant cela, loua Dieu. Avant d'apporter des explications, je veux qu'on aille dans le livre de Marc 10 Dix. » Marc 10, verset 46. L'aveugle Bartimée guérit à Jéricho. C'est ça que j'ai comme titre. Là, c'est le, le même récit, mais ici, on donne un nom à notre aveugle. Okay? Dans Luc, il n'a pas mentionné le nom, mais dans Marc, il mentionne un nom. C'est l'aveugle Bartimée. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier :« Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort :« Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, Que veux-tu que je te fasse Rabouni, ce qui veut dire maître, lui, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. L'aveugle Bartimée, il n'a pas resté passif. Okay? Il s'est levé et il a fait quelque chose. Là, je vais prendre le temps de décortiquer un peu cette parabole, juste pour qu'on comprenne qu'est-ce qu'on peut faire Dieu fait de grandes choses, mais nous, il faut qu'on fasse notre bout de chemin aussi. là. Au début de la parabole, il entend passer une, il, il entend passer une foule puis il dit, « Voyons, c'est quoi qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se produire? » Là, il s'informe. Il dit, « Hey, c'est quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a tant de bruit? Pourquoi il y a une foule? » Parce d'habitude, il ne passe pas tant de monde que ça devant moi, là. C'est quoi qui se passe? Parce que lui, peut-être qu'il n'avait pas la vue, mais son oui était développé. Puis il entendait que c'était pas normal. C'est quoi qui se passe? Il s'est informé. Puis là, on dit c'est Jésus qui passe. Et là, lui, il avait déjà entendu les merveilles de Dieu, je suis sûr et certain. Parce que dès le moment qu'il a su c'était qui qui passait, il s'est mis à crier. Jésus, fils de David, des pitié de moi. Des fois, nous, quand on est dans une circonstance, on n'est pas porté à crier Jésus en premier. Des fois, on va se mettre sur le téléphone, mais on va appeler. Mais appelle... Le 9-1-1 de Dieu, ça va mieux. Okay? Là, il s'y met à crier. Mais là, la fameuse foule, dans Luc, on ne le voit pas ça, mais dans Marc, on, on le voit, on nous en parle. La foule, bien, ils ont dit, mais arrête, arrête de l'importuner, arrête, arrête de crier. Mais lui, Il voulait quelque chose. Lui, ils ont dit, arrête de crier. Et lui, il s'est mis à crier encore plus fort. C'est quelque chose. Il savait à qui il s'adressait, là. Il savait que c'était Jésus qui avait fait des miracles ailleurs, puis il n'avait entendu parler. Puis là, il n'a pas écouté la foule, il s'est mis à crier plus fort. Il ne faut pas se gêner avec Dieu. Il faut crier plus fort. Il va répondre. « Je sais que Dieu n'est pas sourd. » Mais ici, on voit l'exemple. Même si les autres veulent te décourager, « Dieu! » On crie plus fort, « Dieu! » Puis là, à force de crier fort comme ça, Jésus l'a entendu. Il a dit, « Qu'est-ce qui se passe? C'est qui, lui? »« Pourquoi? » Là, ils ont dit, « ah, ben, C'est un laveur, tout ça. » Bien, il dit, « Amenez-les. » Et là, moi, qu'est-ce qui, qu qui m'ébahit dans tout ça, dans Marc surtout? C'est que la même foule qui avait dit de se taire, là, ils ont dit Ah ouais, ah ouais, vas-y, là, ils t'appellent. Voyons donc, ils ne sont pas branchés, eux autres. Ils veulent le faire taire, puis après ça, ils disent Ah ouais, ah ouais, ouais, ils t'appellent. Il faut s'attendre à Dieu au départ. Puis lui, il s'attendait à Dieu. Il y a, je suis sûr qu'il a. Il n'a pas porté attention à la foule parce que ses mains criaient plus fort. Puis là, il n'a pas porté attention, même s'il l'avait découragé avant et l'avait encouragé après. Il a continué d'avancer. Dieu, il, il, ça nous dit qu'il s'est levé d'un bon. Il s'est levé d'un bon. Puis là, les autres l'ont guidé, ils l'ont fait avancer. Ils ont dit, go, vas-y, vas-y, vas-y. Mais là, quand il est arrivé à, à Jésus, je suis sûr que Jésus il savait qu'il était aveugle. Puis les autres autour l'ont peut-être informé qu'il était aveugle. Puis il l'a vu que les autres, il l'amenaient et le dirigeait pour l'amener dans la bonne direction. Puis là, il lui demande Que veux-tu que je te fasse? Hey! Des fois, Dieu nous demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis là, on va dire, Mais voyons Dieu, tu sais bien qu'est-ce que je veux? Hein, hein, hein? T'sais? Lui, il n'a pas hésité. Il a dit une chose. Puis c'était précis ce qu'il voulait. C'était pas ambigu avec plein de paroles. Il a dit, que je recouvre la vue. Point à la ligne. C'était ça qu'il voulait. Quand on arrive devant Dieu, puis qu'on a cette détermination-là, puis que même si des fois, une foule nous encourage, une autre fois, une foule nous décourage, on continue d'avancer parce que Dieu l'a dit, bien, il va se passer quelque chose. Puis quand on arrive avec un besoin précis, puis qu'on dit, c'est ça que je veux, bien, Dieu, il dit, va, ta foi t'a sauvé, tu es guéri, peu importe le besoin, je te le donne. Tu sais, c'est spécial. Quand on dit qu'un aveugle s'est levé d'un bond, je trouve ça spécial. Il avait encore toutes ces autres fonctions dans son corps, mais il ne voyait pas, il s'est levé d'un bond. Il y avait quelque chose en dedans qui il disait qu'il était pour recevoir quest ce qu'il qu qu était pour demander. Il y avait une attente en dedans. Il y avait quelque chose qui se passait. Jésus, il a fait quelque chose de grand pour nous. Il est allé dans le séjour des morts pour chercher la victoire sur la mort, sur la maladie, sur les infirmités, sur le péché, sur tout. Fait que pourquoi qu'on ira voir toutes les autres au lieu d'aller voir Dieu lui-même? Allons voir Jésus. Allons voir Dieu. Dieu est grand, puis Dieu agit en notre faveur. Posons des actions à notre foi. La victoire est pour nous. On a encore un petit peu de temps. Marco, je te demanderai de revenir avec euh, l'équipe de louange, s'il vous plaît. Je veux que tu me sortes le chant. Crie, crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Alléluia. Ce matin, je sais que je ne suis pas long, mais c'est ce que j'avais à cœur de vous partager ce matin. Rappelez-vous ces exemples. J'aurais pu en sortir mille et un exemples, mais c'est les trois exemples qui sont ressortis ce matin, que, que Dieu m'a fait ressortir et que je voulais vous partager. La victoire est pour nous en 2014. Ce pas en 2015 ou en 2016, c'est en 2014. C'est là, c'est maintenant. Tenons-nous, puis on va voir Dieu agir. Amen. Alléluia. Là, ça, ce chant-là, on ne peut pas le chanter assis. Il faut rester, il faut être debout. Il faut se lever d'un bond comme ce boiteux, puis la victoire est là. Alléluia.